0: Что, друзья, решили мы, что пора нам начать пора, записывать, пора да, да, да. начать и нам говорить о том, что любим, умеем, практикуем, и я думаю, что сразу начнем сходу, может, представимся, Катя, да, начнем, да. давай с этого.
1: Сегодня мы записываем наш первый выпуск подкаста, надеюсь, это будет не один сезон, все-таки мы его не раскачаем, это будет уже легендарный подкаст, который будут люди слушать.
0: И найду для себя много полезного и нужного.
1: Да, вообще Хорошо. все, как говорится, все не случайно, а случайно. Да, давай представимся и мы расскажем немножко о себе, о нашем подкасте и то, что чем полезным мы будем рассказывать нашим слушателям. Давай начнем с тебя. Я, наверное, представлю тебя, или ты лучше сама. Давай ты сама, я Хорошо, сама. Хорошо. Да. Погнали.
0: Всем привет. Меня зовут Ира Притуленко. Я являюсь пародиректором компании BNS Group. Работаю с артистами, с брендами. Все про фэшн, про красоту, про пиар. Также являюсь лайфстайл-инфлюенсером. Достаточно уже долгое время, про это мы тоже поговорим попозже. Ну и в целом в ходе подкаста будем знакомиться с нашими слушателями. Класс. Да, теперь ты, Катя Минкевич. Да,
1: меня зовут Катерина Бенкевич. я занимаюсь продвижением, у меня маленько агентство Influence you. я занимаюсь продвижением артистов, инфлюенсеров, интересных личностей, фэшн и бьюти-проектов. Плюс я сама инфлюенсер, раскачиваю свой блог, у меня есть телеграм-канал. Во-первых, это красиво, и сегодня у нас появился еще один проект уже совместно с Ирой. Он называется «Любим, умеем, практикуем».
0: Ну что, в целом мы можем начать, да, с наших вопросов. Плюс мы сегодня ждем нашу первую прекрасную гостью, которую мы вам представим попозже. В целом хотим поговорить и рассказать, да, о чем будет наш подкаст, поговорить про направление, о котором мы будем поднимать, тему, которую мы будем поднимать. Так о чем будет наш подкаст? Наш подкаст будет в целом о пиаре, о том, с какими моментами мы сталкиваемся с точки зрения продвижения и новых инструментов, и в целом изменения вообще да, там каких-то новых реальностей. Будем приглашать разных разноплановых гостей, не только селебрити, но и людей из индустрии, из разных направлений. Это то, что мы планируем.
1: Да, это будут люди не просто из индустрии, это будут инфлюенсеры именно в своей индустрии, люди, которые двигают ресторанный бизнес, люди, которые двигают фэшн, бьюти. То есть это действительно будут те, кто применяет новые инструменты,
0: ну, и внедрять. Да. да, и здесь такой важный момент, мне кажется, всегда интересно слушать с точки зрения практики, потому что теория — это все замечательно, когда ты это слушаешь, но вот какие-то кейсы применимые, когда ты да, уже понимаешь, как это работает на практике, это всегда гораздо более запоминается, это гораздо более понятно, потому что это всегда, знаешь, когда там даже я училась, но ну, в культете журналистики у нас была потом выбор кафедры, конечно, это много оттуда почерпываешь, но потом ты приходишь в любом случае, мы про это, я думаю, тоже еще поговорим, приходишь на работу, я думаю, что многие люди, которые работают в пиар-агентствах, которые там, да, в своих блогах понимают эти вопросы, им постоянно приходят вопросы, а как потом устроиться в этой индустрии, mm-hmm. в этой сфере, что делать? Да? То есть вот эта история, которую ты в теории как бы слушаешь и понимаешь, важно понимать, что с этим делать на практике. И вот эти кейсы, мне кажется, будут очень интересно раскрыть послушать, узнать.
1: Да, ты знаешь, что эти кейсы и кейсы, на которых мы с тобой сошлись, люди, которые не понимают, что такое продвижение и как оно в принципе работает, кто такой человек, который отвечает за пиар, да, что он вообще делает, для, чего это вообще, нужно, для да. чего это вообще существует. И, наверное, вот эта волна, которую мы с тобой подняли да, в медиапространстве, когда люди послушали наш подкаст, где мы были с тобой гостями, и мы откликнулись, мы провели примеры, рассказали все на кейсах, как это все обстоит. И тем более сейчас, когда медиапространство немного изменилось, да, но как бы пошатнулось, и новая волна, я не скажу, что это волна какая-то критическая, которая смывает все на свете. Да. Всегда в любых направлениях есть верх, низ, верх, низ. Сейчас мы, наверное, находимся на той волне, когда
0: у нас трансформируется медиапространство. Но оно циклично. Да. Я бы вот про это сказала, что здесь сейчас как раз-таки тот момент, что опять поднимаются те инструменты, про которые, возможно, мы уже забыли, потому что, да, многие вещи, как там таргетированная реклама, какие-то пути продвижения, рекламный пиар, они сейчас, к сожалению, пока что, да, там не... Приостановлены. Да, <сёк> приостановлены, поэтому вспоминается все то, что мы, как бы, да, на что уже, может быть, не обращали внимания, как, знаешь, там какая-то история действительно и с радио какими-то, радио, какими-то радиными каналами, да. и подкасты, безусловно, это какая-то новая веха, но мне кажется, что вот был момент, как, знаешь, как с Клабхаусом, когда мы все сидели, когда да. это чуть-чуть там Было- какое-то время, но как бы потом все. Здесь немножко другое. А вот история с какими-то теми же подкастами, радио, какими-то направлениями и теми, там, да, возможно, там, этапами, которые мы уже немножко забыли, да, это сейчас опять имеет место быть. Поэтому я бы, да, действительно сказала, что это какой-то такой круговорот, который, как и в моде, в принципе, что мода цикличная, и в целом, мне кажется, что и рекламные первоинструменты тоже.
1: Ты знаешь, вот ты сейчас говорила, и я поняла, что действительно, когда стали все активно работать с трагедитированной рекламой, и ты предлагал бренду провести мероприятие, какую-то историю прикольно, Сразу говорили, ой, не-не-не, зачем мы, как бы нам лучше деньги, мы все в таргет кинем, и у нас сразу продажи. Все, Сейчас таргет остановился, да. да, и люди до сих пор не могут перестроиться, когда предлагаешь, давайте проведем классное мероприятие для ваших клиентов, либо для инфлюенсеров, и люди так сомневаются, так
0: неохотно переходят. Ну, а первое, потому что момент, как нам это сгенерирует продажи, потому что почему все да, клиенты действительно хотели в эту историю с таргетом, потому что... И, и то не все, потому что хороший таргетолог. Это правда очень сложно, это отдельная профессия, это да. не работает, вот эта промо через Инстаграм, как бы это действительно нужно, и это сложно. Они с этого все равно, как бы если хорошо настроена была, да, там рекламная кампания, они с этого видели достаточно такой быстрый результат. А история с мероприятиями, история с тем, что ты делаешь какое-то, да, там, не знаю, некое комьюнити, это всегда история немножко в долгосрок. Поэтому не все как бы к этому готовы, это опять же все, это начинается путь переговоров, когда ты объясняешь, когда ты рассказываешь, для чего это, зачем-то, когда ты показываешь кейсы со стороны уже непосредственно, либо там своего агентства либо тебя как человека, который, да, работает непосредственно с брендом, с клиентом. И это уже как раз-таки в сторону, мы, наверное, идем важности, да, там, опять Опять же, личного бренда и того, почему так важно в принципе, не только заниматься клиентами и брендами, но и собой. что ты здесь тоже думаешь, как ты думаешь, я могу, это сказать, в наших наверное, реалиях, ну... я
1: могу сказать, наверное, я на своем примере, да, я уже не раз говорила, но, не для новых слушателей я повторю, что я важно... я не очень люблю я не знаю, я наверное, больше люблю я раз-таки... Сильный, я не знаю, что я да, как-то, да, 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 да. Бренд, либо и я сама начала им заниматься не так давно, когда я поняла, действительно, для чего он мне нужен. Да, когда а я лис... вот для чего?
0: Почему недавно? Это то, что а, по Я момент, тебе когда... могу
1: сказать, потому что, во-первых, я определила сама для себя, что я бы тоже хотела быть инфлюенсером, не только сильным экспертом. Потому что, когда ты являешься еще плюс дополнительно инфлюенсерами, имеешь а, влияние, конечно, ты имеешь еще и рекламные деньги, рекламные контракты. Это тоже как бы отдельный вид твоего проекта. Это еще одна работа, Это еще деле. одна это работа. Это важно тоже
0: понимать, потому и что она... время затратное. Она это, время затратное. Это не происходит за, там не знаю, это годы, на самом деле. Но это годы, быстрее, это бюджет. Меньше, да
1: это определенный бюджет, это определенное время, которое ты должен вкладывать, где ты имеешь отчет сам перед собой, насколько ты эффективно тратишь собственные деньги, ты где эффективно тратишь собственное время, где ты оцениваешь свой контент и рекламный контент по собственному, да, там, как ты отработала, да, то есть, как бы критическая масса тут уже не сработает. Ой, мне лень, вот это левой пяткой. Ну, насколько ты ставишь себе собственные цели. И, наверное, самое важное, когда я поняла, что чем больше я буду иметь вес как инфлюенсер, как медиа личность, тем больше будут получать мои клиенты. Для них это
0: тоже будет ну, то есть это как... знак равно все это да. получается с точки зрения как если человек в медиа индустрии, да, не только инфлюенсер, как не знаю специалист, эксперт в рекламе, в пиаре, помимо того, что это действительно еще одна работа, это в первую очередь дает какую-то историю дополнительной экспертности, в том числе для твоих же кейсов. То есть да? это, это да. какая-то а еще очень знаешь такая история.
1: интересная история то что ты можешь быстренько отработать новые инструменты на своем аккаунте, да, то есть это такое практику. Посмотреть, как это работает. Как это работает? Я какие-то новые истории, либо что-то я придумываю, я могу интегрировать у себя не на такую большую аудиторию, да, как у инфлюенсеров, с которыми я работаю, но я понимаю, что
0: это сработало. Ну, слушай, а тоже мы же понимаем, что бывает история, что это наноинфлюенсер, инфлюенсер скажем так, но у него такая аудитория рабочая, которая для брендов тоже будет наиболее да. подходящей. Я типа могу сказать, что, допустим, там, Кельвин Клайн, да, последние несколько там, лет, в зависимости, безусловно, от рынков, но работает и работал с не совсем охватными, потому что есть определенные также, про это мы тоже чуть попозже поговорим, про то, как работают разные бренды, что есть понимание да, там, всех гайдлайнов, каких-то установок, и здесь тоже такой момент, что мы, допустим, выбирали действительно людей, которые там подходят под ДНК-бренды, безусловно, но с какой-то такой своей локальной аудиторией. Так вопрос вопросу важности комьюнити, да, и важности того, что даже если у тебя блог небольшой, но ты им занимаешься, у тебя будет аудитория, которая будет тебя слышать, слушать, и как бы я, здесь очень важно фильтровать тоже, о чем ты говоришь, зачем ты говоришь. Да, да. Это так интересно, на самом деле, с точки зрения того, что это вот последний, мне кажется, несколько как-то уже тоже лет, может быть, даже год-два, что пиарщики стали думать над развитием своих страниц. Не все. Не все, да, не все. но как бы стали думать, потому что ты, вот я рассказывала, на самом деле, когда мы с тобой были гостями, про то, что из моего окружения люди совершенно не медийные спрашивают потому что ну, мы плюс-минус видим, да, там, не знаю, какие-то еще страницы пиарщиков, что многие закрытые просто аккаунты, да, которые... Ну, как-то здесь такой момент, вот, либо должна быть какая-то личная страница, если ты не хочешь вообще ничего выставлять отдельно, но все же, мне кажется, что если ты в этой истории развиваешься, неважно, кстати, в какой сфере, такие... Но, или это там фэшн какое-то направление, или это, я не знаю, какие-то вообще компании не связаны никак с модой. Здесь вопрос того, что, ну, это еще один твой рупор для того, чтобы достучаться для людей. У людей все равно повышается уровень доверия, потому что если ты даже будешь писать со своей страницы, кстати, расскажи потом, как ты к этому относишься, когда это идет не с рабочей почты, да, там запрос, когда ты пишешь со страницы. Я могу по опыту сказать, если тебе нужно для своих целей, ты пишешь со своей страницы, где у тебя не там 20 подписчиков и закрытый закрытая аккаунт, ты отклик найдешь гораздо быстрее, 100%. Что у людей это вызывает уровень доверия, особенно если у тебя еще потом верифицированная страница, они смотрят на кого ты подписан, кто 100%. за тобой подписан. Это так работает. Я
1: тебе могу сказать больше. Это я точно поняла, что это работает очень давно, и я избирательно отношусь к контенту, который я публикую на своей странице. Я точно понимаю, если у нас проходят недели моды в Париже либо в Милане, и я начинаю коммуницировать с брендами, либо мне пишут фотографы, они стопроцентно зайдут на мою страницу и прочитают ее конечно и поэтому я всегда закрываю посты, которые не зашли, mm-hmm. которые имеют маленький охват. Я понимаю, что даже если мне эта фотография будет супер нравиться, но аудитория она не получила отклик, значит она точно ну, значит, не есть зашла. Есть еще о чем подумать, да, да. И второе, поменять. когда ко мне приходят новые сотрудники, первое, о чем я прошу, привести Старайтесь. страницы в порядок, оформить шапку профиля, так как они будут писать от моего имени либо от имени бренда а, в деле конечно, и клиент либо брендом. Конечно, если там тусовка, либо еще что-то, либо, например, там сигареты, алкоголь, и а мы пишем, приглашаем на тренировку к
0: саммите. Ну да, это странно. Что это немножко нет, странно. Знаешь, я тебе скажу, что я сталкивалась за последний год, там, не знаю, как ко мне на собеседование люди приходили или просто там я там, у коллег как-то из разных направлений спрашивала. До сих пор есть люди, у ну, которых в принципе нет этих страниц, то есть они смотрят либо с каких-то других, но на мой взгляд на вот в настоящее время, на 22 год, если ты хочешь в этой сфере работать и развиваться, без этого никак. Если тебе не нравится вот эта история все равно коммуницирования через социальные сети, все равно часть ты должен как бы, да, там показывать свои жизни. Тебе никто не говорит, что ты должен сразу же, да, там показывать свою личную жизнь. Показывай рабочую, придумай какие-то кейсы. Все же, если категорически тебе это все не нравится, может, тогда стоит подумать, а в пиар ли тебе? Наверное, так. Я
1: могу сказать больше. Это касается большинства людей, которые хотят продавать себя, свой продукт, либо в будущем создавать какой-то бренд, который будет завязан на социальных сетях. Неважно, будет ли это запрещенная социальная сеть, да, будет ли это Telegram, будет ли это ВКонтакте, либо какой-то другой она должна быть оформлена. Эта страница должна быть оформлена. Меня в последнее время раздражает жутко, когда в Телеграм-бот мне пишут по рекламе инфлюенсеров, и я не могу перейти, потому что аккаунты закрыты. Я думаю, ну если вы пишете, вы предлагаете вы сотрудничество, хотите поработать, да, вы хотите поработать, у вас все скрыто, я не могу посмотреть контакты, я не могу посмотреть, как зовут человека, потому что обычно это Ан-228. Это очень странно. Второе, когда мне пишут в мессенджере, в WhatsApp приглашение на съемках. То же самое, не подписано ни имя, ни чем занимается человек. И вместо фотографии у него там мышка в шапке, да, или там солнышко какое-то. Нет, слушайте,
0: это все должно быть оформлено, потому что на самом деле и со стороны, как бы, если вы делаете запрос на рекламу инфлюенсера или наоборот, от обратного идет, я не знаю, это там вы на работу хотите устроиться, или, допустим, не знаю, вы инфлюенсеры вы хотите, чтобы с вами бренд поработал, по сути, все равно, даже если это международный бренд, и здесь локальный, допустим, да, там пиар это ровно даже не минута, это 15 секунд ты заходишь и ты понимаешь, да или нет, ты добавишь да. презентацию, чтобы у тебя дальше рассмотрели, или если там, да, там ты отдельно составляешь, ты будешь форвородить своей команде, что возьмите там на карандаш, посмотрите, будем может, там работать или нет. Если закрытая страница, я сразу убираю, потому что это невозможно все просмотреть, и, там как-то Но еще что-то. Человек или... забирает твое время. Конечно. Но То есть ты уже в тратишь в общем, к тому, что, пожалуйста, да, давайте все экономить время друг друга. это действительно мы понимаем что такое суперважный ресурсы. Здесь действительно... На самом деле, сколько об этом тоже уже было разговоров и в да бесконечно и можно и говорить. Это тоже любимый. Это, сейчас Я
1: сейчас читаю книгу про международные отношения, да про приветствие, про этикет, про этику. В принципе, да глобально там про визитку. Так вот, мессенджеры, оформление ваших социальных сетей, это ваша визитка. Научитесь ее красиво представлять. Это уже
0: давно стал не просто какой-то историей, где вы с семьей своей переписываетесь. Это еще один рабочий инструмент уже давно все не строится только на почте конечно это важно это важно правильно оформлять рабочие там до да, сообщения по почте мы все, все
1: мы все работаем мы все общаемся мы у всех есть мобильный телефон сделать красивую фотографию да потратить на это хорошо там полчаса час обработайте да куча сейчас уже приложений где можно обработать свою фотографию можете заплатить кому-то там 200-500 рублей, чтобы вам помогли сделать эту фотографию, да, но оформите. Я да могу сказать... В
0: Google, в какой там, куда, в любой неважной поисковой системе, хотела сказать, что да, как обработать фотографии, выйдут сразу все приложения, где можно это сделать за, там, не знаю, 3 секунды. За 3
1: секунды. Я когда ездила на экономический форум, я уже там за три месяца готовилась, так я понимала, так, мне нужно поменять новые фотографии в мессенджерах, мне нужно там добавить это, 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 я буду знакомиться с людьми там с другого окружение, то есть что я хочу им дать, как они меня ну, что, они хотя,
0: что они увидят, да? Да, как что это они все, увидят. Как, это как, это они еще одно считают. портфолио. Слушайте, это, это еще одно портфолио. И как это помимо, да, социальных сетей, все мессенджеры, это тоже абсолютно сейчас уже, там, да, отражение, потому что это важно, чтобы какая-то была минимальная, я не знаю, подпись, либо имя, фамилии, либо, я не знаю, название компании, что угодно, потому что приходит столько сообщений в день, сколько раз, там, ты уже что угодно. Сейчас можно говорить людям, не пишите мне WhatsApp или вот это любимое, там, не знаю, не звоните, не оставляйте аудиосообщения. Это все равно потоком приходит, тогда хотя бы пусть это будет оформлено нормально, чтобы это можно было как-то понять примерно, кто тебе пишет то, что может, и по фотографии увидишь, может, и по подписи увидишь, я не знаю. То есть, но как бы это к тому, что занимайтесь своими социальными сетями. Согласна. Не
1: только социальными сетями, но и вашими мессенджерами. Это очень важно. Это правда.
0: Давай перейдем вот к вопросу, опять же, возвращаясь к социальным сетям. Наверное, не только я бы называла запрещенную социальную сеть, в целом да, все направления. Есть ли активность в этих всех социальных сетях с точки зрения какой-то рекламной активности, запросов, как себя в принципе ведут сейчас бренды по твоим всем клиентам, как ты видишь, как ты видишь запросы, может быть, входящие, что изменилось, что происходит? Что происходит? Ну,
1: во-первых, жизнь на Марсе есть, как я тебе уже говорила, и я думаю, что ты меня поддержишь, да. я думаю, что у вас тоже активность, потому что мы с Ирой с другой. как Она на одном берегу, она на да. левом, я на правом, и мы друг другу бросаем переправы. Да. Да, да, Переправа. Ты знаешь, что я могу сказать тебе честно и откровенно, я никогда не испытывала глобально проблем с рекламой, с какими-то движухами, с какими-то мероприятиями, потому что я, в принципе, всегда работала на опережение. Я не люблю, когда тишина. Да, когда что-то не происходит, даже Но мы есть... же
0: ее тоже сами можем генерировать. Понимаешь, е- это как... действительно как бы такое одно отнозависящее. Можно сложить понимаешь, лапки, как бы и все. А можно как вот в этой сказке взбивать да. там молоко, молоко. Вот, да, действительно.
1: У, у меня есть уже, наверное, с опытом пришла такая своя собственная теория. Да, я точно понимаю, что лапками взбивать нужно всегда весной активно и в первой а, фазе лета. Для того, чтобы к осени, когда мы все собираем урожай, угу. ты уже выходил действительно с какими-то глобальными проектами. И я для себя определила, даже вот когда у нас в первом полугодии не было ни такого огромного количества рекламных предложений, потому что бренды уходили, приходили, все перестраивались. Мы, в принципе, не понимали, а, мы работали на репутацию, да. мы работали над охватами, мы работали над мероприятиями, мы работали над тем, чтобы люди нас замечали. Для того, чтобы рекламодатели, когда будут приходить, у них в, приходили в голову
0: имена а, моих клиентов. И, наверное, основной кусок работы. Ну, кейсы, которые ты понимаешь, что вот, пожалуйста, на словах это одно, а на деле ты всегда это? должен, да.
1: Да, и когда ты находишься Из на рукава. поверхности, да, то есть как бы ты на леднике такой с флагом ага. Арктики машешь, конечно, тебя заметят. Потому что я недавно, вот когда мы с тобой встретились на примере да. фильма, я встретила девушку, она пиар-директор в, в большом блогерском агентстве, и я так поняла, что у у в принципе, уже никого не осталось, потому что, когда я у нее спросила, кого вас приглашать-то на наши мероприятия, она с трудом назвала мне двоих-троих, и я поняла, что, в принципе, они настолько были завязаны на блогерских именах, но не завязаны на продвижении и поддержании их репутации, что, в принципе, блогерское агентство... как Но все, века.
0: получается, что если блогеров нет, если у вас нет, опять же, да, там своего имени, все, все распадается. Но все что...
1: Ну, давай будем честны,
0: да, то есть как бы за полгода распадается, по огромное количество блогеров ну это мы так пока аккуратно да называется не называем имен но слушай здесь же опять же очень многие агентства которые продолжали что-то делать они придумали какие-то новые пути те которые действительно работали только на предмет того что вот не знаю там блогеры реклама да там и взаимодействовали с крупными какими-то компаниями конечно дела Мягко скажем, не очень. Поэтому здесь вопрос того, что те агентства, пиарщики, не знаю, люди, которые просто в этой всей индустрии придумывали какие-то новые, значит, сразу же, с чем они могут работать, идти в новые направления, что-то менять, привлекать новые какие-то действительные истории. Я не знаю, занимались блогерами, стали организовывать ивенты, что угодно. То есть, которые, возможно, поменяли на 360 свою деятельность, остались на плаву. Остальные, ну, с остальными вопросами. Многие действительно... Ну, у тебя не возникает ощущение, что вот ну, куда ты делись? Нет их.
1: Не то, что возникает. Конечно, возникает. Это просто стало очень видно, да? Это стало на поверхности. Но, с другой стороны, я понимаю, что, в принципе, это бы произошло бы в любом случае. То есть настолько стало этого всего много, да? И стали бешеные цены... Давай честно с тобой поговорим про это, да, то есть в конце года я помню, какие были цены. Просто ты уже не понимаешь, куда, как бы со своим бюджетом ну, можешь. Потому что,
0: конечно, переизбыток всего со всех сторон. И предложения от брендов, и того, что у тех же, да, там, людей, которые TikTok развивали или которые, да, там, непосредственно в социальных сетях других, там, Instagram, да, рекламу свою продавали. Все уже было слишком много всего. Было и тогда очень много все всего. на два, на три умножали, но ну, что делать? Но ну, поэтому я говорю, что все циклично, что это в любом случае. Лишнее ушло впереди все новое, впереди, на самом деле, новый сезон, и впереди большие горизонты. Ты знаешь, здесь такой, мне кажется, момент твоего личного, неважно, с какой ты стороны, со стороны бренда или со стороны отдельно своего агентства, с актерами ты работаешь, или с блогерами ты работаешь. Здесь вопрос того, какие цели ты перед собой ставишь, что ты сам хотел бы для развития себя, своей компании, или внутри, если ты находишься, неважно, корпорации твоего отношения. Я тебе могу сказать, что тоже у меня были встречи там, на прошлой неделе, на, в прошлом месяце, Месяца, и с кем-то вот мы сидели, в общем, там, с девчонкой общались, она говорит, знаешь, мы встречались с Катей Минкевич, там, типа, когда-то летом, я не знаю, уже все эти дни, все-все перепутались, когда вот только это все началось, она говорит, она была такая спокойная с точки зрения того, что вот она понимала, что... Она будет делать, что это, ну, как бы это важно, да, то есть, даже если мы не понимаем, что происходит, и вообще, куда набежать и что делать, гибкость и вот эта история адаптивности к событиям ну, то есть, это действительно очень важно, потому что если ты не будешь уверен в том, что ты все делаешь правильно, ну, тогда нужно, может быть, иногда остановиться и подумать и вот какие-то предпринять шаги. Но вот эта история спокойствия, мне кажется, в нашей индустрии это вообще ну, практически если не номер один потому что я уже говорила если у тебя в команде ты берешь пиарщика ты берешь там не знаю в команду внутри себя в компанию или ты там не знаю актера ты берешь себе до да, специалиста и у тебя неспокойный человек он тревожный он переживательный у него начинаются какие-то вот эти вот да, истории изменения просто настроений каких-то зачем это он жесть ужинает? Ну а зачем? Зачем мне просто пиарщик-истеричка? Для чего? А, я пойду я... как бы, ну, я сама могу быть тревожной, понимаешь? Если я беру себя специалиста, у меня должна быть передо мной просто спокойная, л- ледяная, не, ну, глыба мне не нравится, слово, но вот все, что-то такое, знаешь, не непоколебимое. Тебе нужна опора. Конечно.
1: Тебе нужен человек-единомышленник и твоя опора. Я честно говорила всегда и говорю в работе, важна честность. И когда с тобой человек работает, да, мы же про личный пиар, да, про сильный. Мы работаем с тобой с личностями, очень много. И личность человека, с которым ты работаешь, это кот в мешке. Но они платят тебе деньги, а не ты им. И ты их обеспечиваешь спокойствием, результатом и какими-то новыми проектами. Они платят тебе за то, чтобы их имя стало сильнее, а кошелек
0: Богаче, конечно. Не только твой, но и их в первую и, очередь, знаешь? И если, я понимаю,
1: да, и если я понимаю, что я буду спокойнее, я буду успешнее, и я буду двигатель прогресса, они будут точно такие же. Они будут знать, что все хорошо. Мы работаем, все будет нормально, потому что если я буду ходи- бегать, знаешь, как там уж на сковородке, значит у меня клиент будет говорить, что, она будет, что, что такое что происходит, так, да, да, что-то не так, и его эффективность работы будет равна нулю. А мне нужно наоборот, чтобы и клиент мой работал, чем она будет успешнее в моих проектах, которые я приношу, тем успешнее мы будем отрабатывать. Ну, и давай это результат, будет, это будет результат. Это очень важно, знаешь, это такое взаимодействие, как говорил Немирович Денченко о Станиславский, петелька, крючочек должно быть. Угу. Мы все завязаны на этом результате. И в продвижении то же самое. Не может работать один пиарщик, не может работать один СММщик. Не Ой, может. Это моя
0: любимая, конечно. Это команда. Это Слушайте, команда. Ну, а что можно, если мы хотим, чего мы все хотим? Если мы говорим со стороны бренда, ну, продаж, это понятно. Мы хотим продажи. Если... Это будет история только в одни ворота, ничего не будет. Здесь как бы опять же к вопросу того, что когда уже со стороны, если нас сейчас слушают бренды, я в этом уверена, здесь такой момент, что... Это должно все быть сообщаемое, любимое, 360 градусов. То есть, если вы хотите, чтобы это как бы у вас заработало не только с точки зрения того, что про ваш бренд узнают, про него будут слышать, его будут там, да, там, не знаю, видеть в прессе, про него будут видеть со стороны там инфлюенсеров, со стороны там, да, разных каких-то направлений. Если у вас есть ваши розничные магазины, если мы говорим, да, сейчас вот в этом направлении, у вас должны быть маркетологи, должна быть хорошая, сильная СММ-команда, должна быть, ну, команда, это основа образующая. Ничего не может строиться все равно на одном человеке, как бы мы ни хотели, потому что мы все равно все люди. И здесь как бы, да, здесь вопрос того, что у всех свое видение. должно быть какая-то, да, такая история, которая ну, все должны дополнять друг друга. Это очень важно.
1: Ну, тут просто вопрос в том, что насколько человек готов платить за эту команду. Люди не хотят платить. Вот сколько у меня было консультаций. Главная проблема, я хочу миллион подписчиков, я хочу это, 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 но у меня есть девочка СММ, которая живет в Твери, которая живет в Твери, которую я плачу 15 тысяч, она ведет мой аккаунт, аккаунт бренда. Я еще она плохо общается с инфлюенсерами,
0: и на это, это... А Я в говорю, плохо отвечают покупателям почему-то. Да. То есть, как бы, да? Я что, говорю, а что, что ты ожидаешь
1: так? от девочки из Твери, которая 19 лет... Который сидит удаленно. Удаленно. И За 15 не... тысяч да, рублей. Что вы ожидаете? Вот, дорогие слушатели, ответьте мне просто
0: на вопрос, что вы ожидаете? А на да. Нет, вы можете. Это на самом деле, Кать, но это, с другой стороны, это этапы, да, как бы, которые все проходят. Пожалуйста, это можно, но, с другой стороны, это просто вы сольете все равно определенный бюджет, не увидите результат, а потом будет история при наеме следующих сотрудников, что у меня был такой пиарщик плохой, но все никак не свободно. Да, да. Почему-то как бы, мы столько на это все денег потратили, а результата как бы никакого не было. Но тогда но ну, слушайте сразу же распределяйте бюджет. С другой стороны, кому-то нужно на самом деле попробовать, понимаешь, чтобы потом, когда действительно, ну там сложится все, что будет хорошая команда, да, и, там, это все привело к результату. Понимаешь, еще бывает такое, что PR-специалисты в меру еще того, что они там, допустим, только выпустились из института или пришли вообще из другой сферы, но они не понимают еще, как корректно, да, там рассказать про то, что давайте, может быть, попробуем по-другому. Они соглашаются изначально, то есть, если ты изначально договариваешься с клиентом, не проговариваешь свою позицию о том, что я отвечая за историю того, что про вас вспомнят, если забыли, про вас будут лучше узнавать, но у вас, как бы, да, с другой стороны, люди должны каждый делать свою работу. То есть не ждите от меня через месяц, что выстроится толпа покупателей. То есть если так, то давайте
1: тогда... Давай еще с тобой откровенно поговорим, да, когда приходит человек, который никогда не занимался либо бренд продвижения, и нанимает себе пиарщика, и ты у него спрашиваешь, а какие у вас планы на будущее... О чем мы будем с вами? Что мы с вами да, будем да. пиарить? У человека нету вообще ничего, ни одной мысли, ни одного продукта. Он даже сам не знает, как себя uh-huh. спозиционировать. Такая о чем? О чем все придумайте за да, меня. Да. Придумайте все Я говорю, вы понимаете, что на это уходит, как правило, от трех до шести месяцев. Ну, чтобы Я не могу вот так вот конечно. даже за одну консультацию придумать вам бизнес, на котором вы взлетите. Нет, ну, и будете ты просто сказать, то
0: основные моменты, да, да, какая-то как раз-таки вот эта теория. Дальше уже это только в практике ты можешь понимать, как это все будет работать. Но вот эта история с тем, что обозначайте сроки, это очень важно. То есть, если вы приходите на какую-то историю, там даже проектную, если вы на берегу не договоритесь и не услышите, не поймете, что как бы вы друг от друга хотите, все, это закончится тем, что потом будет, ой, ну, все это плохо сработало. Ой, это не работает, это 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 пиар. Да, это 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 мое любимое. Мне очень прям вот обидно за всех, на самом деле, вот история, да, там людей, которые связаны с пиар-направлением, когда начинается в компаниях или в разных абсолютно неважных организациях, что пиар – это рудимент. Вообще нет, это движущая сила. Просто про это нужно изначально понимать, для чего вы хотите. Потому что, понимаешь, иногда бывает, что ты пиар привлекаешь, ну, рано. То есть тебе еще нужно немножко заняться продуктом, тем понять вообще, про что ты, если мы говорим, про личное продвижение если мы говорим и готов про ли бренд, ты конечно с... но ну, есть ли у тебя себя? как ну и у тебя есть ли этот бюджет потому что это действительно как мы уже сказали да там вот сказать только что о том что это не работает только мало нанять одного пиарщика. ты можешь но как бы тогда не знаю как ну будете ходить результат. с ним просто улыбаться и на этом все и на но этом а этого все. мало понимаешь это как бы здесь такой момент что если мы это опять же понимаешь с какой стороны мы к этому всему делу подходим то есть когда мы говорим про какую-то большую корпорацию про разные виды в этом но априори у тебя должны быть бренд менеджеры у тебя должна быть история там да, абсолютно маркетологов который продуктом твоим занимается который, делает, который с покупателями работает серm система это все как бы, немножко другое если мы говорим про артиста про певца про актера тоже должна быть команда как бы, да, она немножко другая там, по-другому строят скиноаг это одно там, человек который рекламу будет заниматься иногда пиарой рекламой занимается но это тоже как бы, да, но бывает мы все понятно, люди оркестры скажем так но здесь как бы, кому как удобно то есть ты все равно но всегда еще должен понимать что тебе нравится это уже переход немножко наверное и к какой бюджет теме. ты
1: выделяешь конечно. себе для продвижения
0: знаешь
1: очень многие все раньше было популярно агентство Карло ота да угу. но вы же тоже должны понимать если вы хотите зайти к ней в агентство вы не можете взять и с улицы туда войти то есть как бы вы должны но это репутация это должна репутация быть, у тебя должен быть бюджет для того, чтобы ты мог покупать эти красивые наряды, ходить э, на показы. Слушай, да, это
0: просто и престижно, как бы понимаешь, когда ты говоришь, кто у тебя пиаром занимается, ты называешь какой то Вот это то, к чему это на к самом чему? деле стороны пиарщиков по-хорошему, по-хорошему. Да, там, ты должен прийти. Ты называешь название компании, либо ты называешь там, не знаю, вашего там, пиар-директора какое-то имя. И у людей уже изначально априори у них возникает вопрос вот Ассоциация, этого доверия да. конечно. Поэтому к вопросу того, что почему так важно вкладываться в себя, в том числе, если ты в этом хочешь развиваться, потому что для для людей это сразу будет, ну, как бриз качество. Качество. Потому что у тебя сразу при тобой, ты заходишь, почему агентство так хорошо работает? Ты заходишь, у тебя на сайте сразу же все кейсы, какие бренды работают. Не факт, не всегда вот, разные кстати, есть варианты. и
1: очень интересную тему ты сейчас затронула про кейсы на сайте. После Нового года я решила, что я очень хочу обновить свой сад и убрать все кейсы, с которыми я раньше работала. Угу. Почему? Потому что эти люди, у них изменилась репутация, и они стали, ну, скажем так... Что было, то ушло. Да, то есть это стало не в кассу мне. И я решила, я не хочу, чтобы кейсы этих людей, да, чтобы все знали, что я с ними работала. Потому что когда я с ними работала... работали с тобой. Да, они были классные, у нас было много всего крутого, и мы двигались... Отведены точно мои стратегии, потом они перестали со мной работать, и эта репутация ушла. Но когда мне начали говорить, ой, зачем ты убрала вот эту девушку, ты с ней работала? Я говорю, слушайте, потому что сейчас зайдет новый клиент, увидит это и скажет, да, а ну его да.
0: зачем ты? Слушай, ну у тебя персонал, ну как бы понимаешь, ты с... Это с людьми работа, а здесь немножко другое, и там те же Карла Отто, они в принципе, да, там это лайфстайл, это beauty, это фэшн, когда мы говорим про вот бренда потому что mm-hmm. они, вся логика такой пользуется, особенно если это бренды международные, они начинают развиваться допустим, на рынке России, там, СНГ, там, другие страны, они смотрят, как бы для них это что, если такой же наш партнер какой-то, возможно, да, там, даже конкурент, да, он выбрал на российском рынке это агентство, значит, ему можно доверять. Другой вопрос, что как бы не всегда это рабочая история, то есть тут тоже нужно пробовать, потому что для каких-то брендов, чуть менее каких-то масштабных, для них может подойти история, возможно, не какого-то крупного агентства, бытикового, или может быть какая-то небольшая команда, у нас очень много прекрасных специалистов, которые, ну, как-то у них своя команда, они еще не разрослись в какой-то большую историю, и они могут себе позволить, потому что у них не так много клиентов, дать больше времени, дать больше каких-то да там вовлеченности. То есть, здесь вопрос того, что к чему я хотела перейти, как важно, если мы говорим, опять же, про пиар-специалистов, понять методом проб и ошибок, как угодно, какие направления тебе близки. Потому что если ты не будешь поскольку. любить то, что ты делаешь, ты... А, перегоришь через какое-то достаточно быстрое количество времени. Б, ты не будешь так рассказывать про продукт, про человека, про его проекты, как про тех, кто тебе будет нравиться. Но вообще всегда это будет видно про, про вот любимчиков, вот про что да. ты говоришь вот от сердца, от души. Это видно всегда. Это всегда видно. Ты можешь взять что-то как бы на какое-то время там поработать, не знаю, несколько месяцев, но, во-первых, у тебя клиент это будет чувствовать. Это 100%. Через какое-то время. Вы в долгосрок, ну, то есть это не будет история там любви в, не знаю, несколько лет. Потому что это действительно всегда, но ну, это такие, я бы я я назвала, не знаю, там, знаешь, с брендом, да, условно, с командами, некие отношения между... Вообще я
1: хочу тебе сказать, что если вы вступаете в отношения с клиентом, с брендом, либо личным пиаром, с человеком, вы должны точно понимать, есть ли у вас там точка роста. Если вы видите, что ты что-то можешь дать этому человеку либо этому бренду, и он вырастет, и вырастешь вместе с ним ты, потому что это определенный челлендж. Вы не можете идти там полгода, год, два года, и кто-то стоять на месте.
0: Конечно. Ну, или, Потом... они, или, или кто-то кого-то будет тянуть назад. Тянуть. Да.
1: Результат будет одинаковый. Либо ну, на месте. Либо на, месте, либо на месте. В любом случае. Поэтому для меня каждый раз это челлендж. Мне очень нравится... А как отпускать? Вот тоже. Хватит ли у тебя, скажем, сил... Да или как это говорится, для того чтобы признать, что ты потянешь, это или не потянешь. У меня у самой было очень много ситуаций в жизни с клиентом, которые там, мы уже были на грани расстаться и я понимала, что он перешел на следующий уровень, uh-huh. а я осталась там, я пропустила этот момент и я себе честно говорила, что нет, я дойду до этого и даже перегоню. И я понимала, что мне будет очень сложно. И я понимала, что мне нужно обучиться, мне нужно найти новые контакты, мне нужно сделать это. Это, Это, знаешь, это как тренинг личностного роста. Каждый раз я говорю, это челлендж нехилый. Такая гонка героев. А когда я понимаю, что мне лень, я не хочу, я там себя не вижу уже в той индустрии. да, Я не хочу туда. Я хочу остаться в той, я хочу в другом направлении развиваться. И я прощаюсь. Было такое. Так а зачем мне тоже, знаешь, обманывать клиента обманывать самое, себя, себя.
0: Да, это вот потому что мы себя бывает обманываем, то что ты себя иногда пытаешься убедить о том, что, ну вот, знаешь, иногда бывает такое, что есть люди, которые вот сразу идут в определенной индустрии и все, они для себя выбрали. Я, например, такой человек, который я не... Вот когда спрашивали, я не говорила о том, что я там больше 10 лет фэшн, но я не говорю о том, что я не знаю, что будет через 5 лет. Может, это вообще быть другое направление. Ну, то есть мы не знаем, что оно там, знаешь, через месяц будет. Я всегда за то, чтобы пробовать новое, потому что понятно, что пиар, он как бы да, устроен, скажем, инструменты в разных направлениях есть там одинаковые. Но вопрос в том, что пробуя разное, ты все равно внутри понимаешь, где твое, где нет. Пробовать разное нужно. То есть, мне кажется, что это обязательно, это такой важный момент. Ты дает тебе тоже точки роста определенные, ты понимаешь, как бы, что все равно это разные абсолютно каналы коммуникационные. Да? Там одна история, когда ты с прессой да, взаимодействуешь со всеми, знакомишься, общаешься. Это, вс... это... это годы на самом деле. Ты знаешь,
1: мы как с тобой <къем> как лингвисты Мы должны постоянно пробовать новый язык коммуникации. Если мы не попробуем... Мы, нам нечего будет сказать, да. А врать клиенту, вы знаете, это неэффективно, это не работает. Конечно,
0: когда ты через это не прошел. Когда да, ты не прошел,
1: причем нужно пройти несколько раз, да, посмотреть, действительно, почему мне там я люблю работать с разными клиентами, там не только все время один фэшн, либо одно бьюти. Я люблю, когда это разное, для того, чтобы я могу. Слушай, ну это челлендж и... всегда определенный. Да, а и... получится ли? Да, я могу коллаборировать и понимать, там в фитнесе это зашло, значит, вероятно, и в бьюти угу. это Тоже зайдет. Работать.
0: Но опять же, это все может работать по разным направлениям эффективно только еще в тот момент, когда ты сам, как бы оно ни звучало, вот это вот в ресурсе, с энергией и прочее. Потому что особенно я могу сказать, что работа с людьми, если мы говорим про актеров, мы говорим про каких-то, да, там все равно людей, которые с медийной всей индустрией связаны, не только как бы с брендами, просто немножко по-другому. Это всегда обмен энергиями, вот этим вот каким-то, да, там вы должны друг друга наполнять. И здесь вопрос того, что пиарщик иногда должен быть наполнен больше, потому что люди творческие, им вот это важно. Послушать их, чтобы они рассказали про свои какие-то там, да, да, там тоже внутренние переживания, чтобы ты им дал какой-то совет. То есть здесь такой момент, что важно всегда понимать, в какой момент тебе нужно как-то остановиться, перезагрузиться. Про это я уже говорила, про это буду говорить, потому что это, это важно. Потому что это такой не очень приятный момент, когда ты понимаешь, что ты работаешь в коммуникациях, и ты близок как-то вот к тому, чтобы у тебя какое-то вот оно идет выгорание. И не все просто в какой-то момент останавливаются. Это потом приводит к тому, что люди говорят: все, я меняю. У меня есть знакомые, которые вообще ушли из пиара, просто потому что уже в какой-то момент вот, все У-у-у. не могу. Ты знаешь, это не только касается,
1: наверное... Людей, которые занимаются продвижением, это касается и людей, которые хотят продвигать себя. Я сейчас хочу сделать на это акцент, и что я уверена, у нас будет слушать очень много предпринимателей, людей, которые хотят заниматься своим продвижением. И большинство их через месяц, через два, через три просто говорят: стоп, я больше не могу, это столько много сил, я не готов, столько очень много времени. Работать. Они не понимают, насколько это сложно, потому что когда они приходят и показывают тебе аккаунт человека, который они хотят, я хочу так, я хочу миллион подписчиков, я сразу говорю, понимаете, миллион подписчиков, это не просто уже нужно вложить там, миллион рублей либо миллион долларов, вам нужно вложить столько сил. Это время. Э, столько Вашего ресурсов. Времени, У меня мой день, да, там, с тремя детьми, семьей, проектами, какими-то еще... Да, вообще да, история, Куча-куча куча всему. Да. Я каждый день стараюсь выделить полчаса, либо час заняться собственным контентом, продумать съемки, образы, найти классных фотографов, придумать идею для ролика. Потому что это просто так не появляется. У меня есть определенно цели, задачи. Да? У тебя большой аккаунт. Ты тоже над этим работаешь. Это огромная-огромная работа. Люди, которые приходят и только хотят этим заниматься, они не понимают, насколько это сложный продукт уже сейчас. И когда появляются новые социальные сети, я всем говорю, так, ребята, срочно бегите туда, там пока есть трафик. Вы можете там, без напряга сделать а, себе аккаунт. Конечно, и, может, у вас и на это все дело да, выстрелить на но, новые площадки, Но люди очень ленивы. Все абсолютно. Я не знаю ни одного человека не ленивого. Все ленивые, когда сытые. Но тут тоже дальше смотри: да, вопрос мотивации.
0: Мотив... Да? Вопрос Что ты, чего ты хочешь достичь, к чему ты идешь? То есть, если этой цели нет, это не в долгосрок. Ты поиграешься именно поиграешься. Полгода, год, может быть, кто-то, Но ну, и в целом все. А когда ты понимаешь хотя бы плюс-минус, понятно, что у нас на пути все это дело может как-то немножечко корректироваться. Но это важно. Прописывать, прорабатывать, проговаривать как угодно со своей семьей, друг с другом, с подругой, со специалистом но это важно. То есть эти вот какие-то точки на своем пути, которые ты себе прорисовываешь, на самом деле иногда даже могут они казаться совершенно безумными, и ты думаешь, как я к этому приду?
1: Либо сказать себе честно, я не хочу, я не буду этим заниматься, и не мучить себя оставить эту социальную сеть, не насиловать себе, а честно себе сказать, ну, не хочу я делать посты, не хочу я делать... Слушай, ну, не хочу
0: делать, ну, допустим, но найму команду, например, если я понимаю, что мне это нужно для моего бизнеса. Многие, вот ты понимаешь, они до последнего и есть тоже, опять же, два направления. Есть те, которые, ну, у них не подходит им работа, когда за них постят. Им нужно самим. Это видно на самом деле сразу же, когда люди... Я за любят разговаривать в сторис, все. А это просто немножко быстрее процесс с точки зрения идет того, как бы отклика с аудиторией. Это, это сложно начать разговаривать с аудиторией, там, не знаю, с, по видео. И получилось столько, на самом деле, комплиментов нам с тобой, когда мы вот мы были в гостях, да, по поводу того, что говорите больше, еще что-то, потому что, ну, иногда времени находится на это, да. Вот мы с тобой приехали, мы решили, что надо выделять отдельные количество времени для того, чтобы именно поговорить, потому что столько всего, что именно еще отдельно выделить на то, чтобы там сторис разговаривать, это опять же отдельно блок времени, которого не всегда хватает. Но есть люди, которые могут, собственно, заниматься вот этой историей того, что они ведут сами, и команда для них просто не подходит, потому что они там, да, не чувствуют, а для кого-то, для многих и предпринимателей, там бизнесменов, это как раз таки то, что нужно, потому что они в процессе между встречами, они наговорили тебе, там, не знаю, мысли, еще что-то, что угодно, люди специально, да, которые там этим будут заниматься, все это оформляют, приводят в порядок, и тогда это, ну, тоже рабочая история. Это рабочая
1: история. А я тебе сейчас говорю про историю, когда люди очень хотят, а потом срываются, потому что они так и не сделали это. И тут вот нужно быть честным с собой и понимать, насколько хочешь ли ты это делать, либо ты будешь раскачивать продукт, где тебе не видно, да, разные бывают ситуации. Сейчас же много инструментов, да, тут же подкаст. Да, где мы аудио говорим. Есть телеграм-каналы. Пожалуйста, пишите словами, буковками, записывайте аудиосообщение, как вам угодно. Не обязательно вам э, заходить в запрещенную социальную сеть, выдумывать, какой вам снять рилс, как вам красиво сфотографироваться на, на пляжах Ницца, да, и какой написать огромный текст, продающий mm-hmm. что-то. Mm-hmm. У всех разное, да, опять-таки, уникальное предложение, к чему вы ведете, ради чего вы идете делать. Так как мы с тобой завязаны на работе с лайфстайлом, да, с красивым, модным бизнесом, для нас очень важна картинка, согласись. Мы для нее должны работать, да? мы постоянно должны находиться в эпицентре событий. Без мы зал, не можем конечно, с тобой взять бюджет. и отказаться, не пойти на какое-то мероприятие, которое очень важно там, в продвижении там, наших продуктов, либо в
0: продвижении наших клиентов и позволить себе выглядеть там плохо. Ну, слушай, это как бы это то, что мы уже, опять же, да, чуть-чуть проговаривали по поводу того, что идет вот это преуменьшение, скажем, да, истории, что Ой, да что такое на это мероприятие сходить? Ну что ж вы делаете, помимо того, чтобы сходить на эти все мероприятия? Но мы понимаем, какой за этим стоит на самом деле. Во-первых, ты должен понимать, для чего ты тоже это делаешь, с кем ты туда идешь, для чего ты туда, да, что что ты там будешь непосредственно делать. То, что если ты пришел прийти, тоже можно по-разному. Мы понимаем, можно прийти, везде пробежать, понимаешь, там пять минут находиться, сфотографироваться, убежать. Все, это возможности, это для тебя новое знакомство. Это, опять же, твое время, которое ты должен расходовать правильно. Это не сработает, если ты туда пришел, и как мы с тобой говорили, непонятно в чем, непонятно как, но ну, такая работа. Такая работа, и знаешь, я тоже
1: в телеграм-каналах писала, и потом девушки, которые приходили со мной на мероприятие, либо мы там встречались, они говорят, вы знаете, Катерина, я записалась сегодня на укладку на макияж и поняла, что я буду на это мероприятие, я должна выглядеть хорошо, я говорю, правильно, потому что это тоже ваш пиар собственный. Конечно. Вы даже, если вы там ни с кем не познакомитесь, вы можете сделать фотографии, выложить в ваши социальные сети. Для себя это делайте в первую очередь для себя, для людей, которые будут приятно на вас смотреть, которые будут отмечать, какой красивый человек. все таки первое впечатление, а вот на мероприятиях это сильное так первое впечатление, есть, когда будет продажа вот этого человека, ну, наверное, смешно сказано, да, это продажа, но тем не менее, обратите внимание, да, мои, наверное, самые любимые ивенты, это ивенты ювелирных брендов. Насколько красиво туда девушки появляются роскошные, просто все роскошные. но вот
0: я могу сказать: что сейчас, допустим, вот да мы говорим про, про лето, находясь в летний период. Обычно все равно. Это такое время, когда отпуска уезжает, подготовка к новому сезону. С учетом всех последних изменений все равно такой, да, там, но, новой реальности было немножко присыщение всеми этими мероприятиями. Безусловно, когда у тебя на неделе каждый вечер еще по несколько, и есть было такое, когда нужно, Актерина, я думаю, ты помнишь, там, знаешь, на три успеть и вот это вот все. но ну, конечно, в какой-то момент это уже просто сложнее становилось. Явка была меньше, все. Сейчас люди действительно соскучились и по общению и именно офлайна Это то, что сейчас нужно делать. Это, опять же, да, какая-то история того, что брендом важно и нужно опять сейчас в подготовке нового сезона делать вот эту историю, думать про коллаборации, про какие-то офлайн мероприятия потому что люди соскучились по общению, люди встречаются, понимают, что вот, все идет, движется, все, как бы, да, выход, он есть всегда, нужно общаться, нужно встречаться. Явка большая, как бы все, все приходят, все к этому сейчас относятся с прям большим знаком плюс, и готовится потому что где-то вот полгода назад, в какой-то зимний период, из-за того, что все немножко уже подустали, было такое, что вот как я сидела там в офисе весь день, я так У-у-у. и приехала, но, к сожалению, не работает. У нас тоже, не знаю, у меня были там консультации, просто какие-то встречи с актрисами, были вопросы, типа, почему мне не ставят потом светскую хронику? Ну, потому что светскую хронику потом поставят тех, кто подготовил, кто потратил на это, опять же, бюджет, свое время, который придумал образ, который поработал со стилистом, который поработал или, там не знаю, просто да со своей командой, который ну, выделил на это время. Это самое, опять же, про что мы сегодня и говорим. Мне кажется, такой выпуск, знаешь, в принципе, про важность правильно распределять свое время и понимать, на что ты свой ресурс тратишь. На его нужно тратить правильно.
1: Оно таки есть, потому что ты же понимаешь, что если я не подготовлюсь, как в школе, все элементарно. Ничего нового мы не изобретаем с тобой. Ты сделала домашнее задание, ты получила оценку. Как ты подготовилась, то ты получила. получила конечно. Как ты
0: подготовилась
1: к мероприятию, такой результат ты получила. Вот и Ты все. Ты понимаешь,
0: это потом, опять же, бренды, с оглядкой на других, или, опять же, актеры, или просто неважно, там, инфлюенсеры, которые смотрят, и у них начинается. А почему про них пишут, почему про них больше там еще что-то? Ну, потому что у них либо идет сейчас активное, такое тоже бывает, да, там, не знаю, проект за проектом, и, там, не знаю, что-то выстрелило, и это нормально, это скачком пойдет, такое волнообразное, прям супер, да, внимание. Либо это история командной работы, когда просто везде и всюду рассказывают, мало рассказывают. понимаешь? То есть, какой какой угодно может быть перспециалист во. Вопрос того, что артистам нужно объяснять людям, с которыми вы работаете, про то, как важно все равно думать про продукт, который ты делаешь. Продукт, это ключевое. Да,
1: если нету продукта, конечно, о чем мне говорить, что конечно. мне пиарит, да, о чем говорить, какая вы красивых и умных. Можно огромное придумать, количество. понимаешь,
0: uh-huh. на какое-то количество времени, но это все на короткий промежуток. Это в долгосрок не сработает. Что угодно придумай, если нет вот, вот это вот основания, за что ты будешь цепляться, что ты будешь дальше развивать. Почему
1: Википедия должна открыть вам страничку? Это правда. Почему на вас должны подписываться
0: люди? Почему люди вас читают? И опять же... Почему должны подписываться? Какой бы ни был вообще замечательный продукт, бренд, человек, чем бы он ни занимался. Если ты заходишь, и там опять же история неприглядного контента, непонятно, ну то есть просто это невозможно смотреть, читать, ты не заставишь человека подписаться. Принятие подписки происходит ну, в любом, неважно, телеграмма это, Цен, запрещенная сейчас социальная сеть, что угодно. Если тебе это не интересно, ну все, ты отпишешься, зачем тебе? Я это расскажу нужно?
1: историю про подписку. Мой любимый кейс. В сентябре, 1 сентября я выложила ролик, очень короткий, 4 секунды, с моим сыном с 1 сентября, где он сидит такой в дредах, с шариком, и я наложила песню Маргенштерна ролик 4 секунды. Угу. И я его Рил закинула Казимиру в запрещенную социальную сеть. И через какое-то время, наверное, через дня три ролик попал в интересное. Ролик попал в «Интересно» Моргенштер, и началось. Да? Значит, он залетел там почти на 2 миллиона просмотров, 30 тысяч лайков, огромное количество комментариев, где ему поставили диагнозы, <связывая> да, разные учителя, психологи и тому подобное, потому что люди провели ассоциацию, что он Маргинште. Странно почему, да, это, наверное, просто <связывая> <связывая> <связывая)> под цветным дредом. Но что я заметила, какой вывод я сделала, что я мать хорошая. Но как пиар-специалист была лохушка. Так. Объясню, почему. Потому что три дня, когда шел весь трафик, и люди заходили на страницу, а к нему на страницу за три дня зашло 800 тысяч человек. Нормально. Я как мать так. наслаждалась... Думаю, Боже, внимание, внимание да. как мой сын залетел-залетел. Но подписалось к нему на страницу 3000 человек. То есть... Как пиар-специалист я сработала плохо, потому что я должна была давать контент, пока эти люди заходят, чтобы чтобы они подписывались, чтобы они оставались у меня либо что-то продавать, либо что-то рассказывать. Про себя тоже, да, про маму, там еще про что-то. Привлекать внимание. Привлекать внимание. Когда этот хайп ушел, да, эта волна. Я задумалась. То есть, в принципе, любой ролик, любая ваша фотография через какое-то время может попасть в интересное. Это волна аудитории, которая залетит к вам на страницу и сделает так раз пост, два пост. Три пост. Что они в этих постах должны увидеть, чтобы постаться у вас, чтобы осталось хотя бы 10% из 800 тысяч человек. То есть это 80 тысяч. А, это большая аудитория. То есть какой контент я должна делать, для того, чтобы эта аудитория осталась у меня. Чтобы ее, чтобы ее удержать. Чтобы ее удержать. даже
0: мало ее привлечь. Да? Что, что должно нужно, такое происходить. Нужно, да?
1: То есть, понятно, картинка должна быть классная. Они зайдут, они увидят, есть картинка. Их что-то заинтересует. Если вы
0: вставляете посты раз в две недели, это не сработает. Это правда. Это то, про что я говорю. Людям на самом деле сторис окей. Но многие, кстати, я сейчас обратила внимание, про ленту стали забывать. Сейчас понятно, что все эти там новые алгоритмы мы видим, все по-другому. Это все как-то нам высвечивается по-другому. Но здесь тоже нужно думать, про что ты пишешь. Понятно, что все сейчас в сторис больше, все там либо кто-то на других площадках. Кстати, как вот ты тоже заметила, что скажешь по поводу присутствия на разных площадках? Как-то сейчас-то все, не знаю, мне кажется, все уже скомпоновалось достаточно органично, все уже пришли к тому, кто на каких площадках хочет оставаться. Ну, ты знаешь, мне очень,
1: во-первых, мне очень нравится, что огромное количество классных журналистов и редакторов осели в Телеграме. Стал такой интересный много контент. Много новых маленьких медиа, да? Да, такие? много м- м- маленьких медиа, очень интересно. Да, иногда раздражает, когда я подписана на, на каналы, и они там одну новость в двадцати, ты думаешь, господи. как будто Нет, на Телеграм новости... сейчас уже нужно
0: выделять отдельное количество времени, чтобы просто бесконечно эти чаты просмотреть. Ну, да. Но с другой стороны, мне очень нравится,
1: как это все работает. Я очень рада, что там появился хороший, интересный контент, там появилось личное Быстрее. По да. сути,
0: то же самое, что ты знаешь, смотришь там, не знаю, печатных условных журналах понятно, что по-другому. И принт, кстати, тоже давай поднимем вообще, насколько это все нужно и важно на, на твой, на наш взгляд. Но ты потребляешь что быстрее. Они стали, заметить, очень многие главные редактора, Мне стали стало... более открыты. Мне они стало больше... нравиться
1: читать их личное мнение, их присутствие. Они его стали
0: выражать просто. Потому Могут что раньше я
1: очень любила, и у меня была отдельная рубрика, письмо редактора. Я очень люблю Дашу Веледееву и Харпер Звазар. Любила. Даша, Мы... это вообще? Мы... Да. да, и каждый, каждый месяц я с нетерпением ждала новых. Почему-то как-то так получилось в моей жизни. Я прочитала ее письмо, я уже даже не помню, какое, и я написала на него обратную связь в социальных сетях, и я поняла, что и мне это откликнулось, и аудитории и Даша откликнулась, и я потом начала каждый месяц, я брала ее письмо редактора и писала свои мысли, что я чувствую, почему посвящен номер. И, конечно, когда этого мнения стало чуть больше уже, да, то есть как бы не только в письме редактора раз в месяц, а я теперь этого могу читать каждый день, мне стало интересно, потому что все таки профессия журналист, она большая, она глобальная. Это чтобы привлечь внимание. Вот есть лидеры мнения по картинке, по продажам, а есть лидеры мнения по мысли. по масштабу личности, когда человек очень умный, он может выражать свои мысли, он общается с другим абсолютно кругом людей, а главные редактора и журналисты, они общаются с другими, с
0: разными разными
1: аудиториями, и они общаются с первоисточниками, что очень важно. И, конечно же, я, я стараюсь даже всем своим сотрудникам говорить, обязательно читайте прессу. Обязательно заходите, читайте релизы, новости, читайте, как пишут журналисты.
0: Слушай, это вот сейчас тоже такое вот, знаешь, бытует мнение про историю, что все, все, сейчас пресса ушла, все. Но это на самом деле люди не совсем, скажем, да, безусловно, из нашей индустрии, которые просто вот так на общем-то фоне. Я на самом деле очень рада, скажем, да, тому, как оно в итоге все сложилось с точки зрения, кто остался, что, где поменялось, еще что-то, потому что -э 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 люди, которые говорят о том, что у нас ничего не осталось, никаких сайтов нет, ничего, ничего нет, но это опять же, да, там либо с клиентами общаешься, которого так где-то послушали, все. Все у нас замечательно. Это сейчас прекрасное время для того, чтобы, да, но это опять же новые возможности. Это сейчас, конечно, будет время для того, чтобы найти локальных здесь рекламодателей, потому что другой вопрос в том, что, понимаешь, международным брендом будет гораздо сложнее объяснить, почему они должны зайти в журналы с новыми названиями, которые у нас на локальном рынке будут в скором времени, да, там понятно, что, например, директора всех изданий, которые будут сейчас активно над этим работать, но у нас много локальных брендов, которые, я думаю, с удовольствием придут. Просто нужно немножко подождать.
1: Давайте просто будем честны: с тем, что мы настолько интересны сами по себе, как национальность, да, как люди. И мы, и мы не будем бежать с тонущего корабля а наоборот, будем развивать. И в перспективе, я думаю, через 5-10 лет у нас действительно будет очень стоящий СМИ, они у нас уже есть. Они даже у нас н- есть, даже у нас локальные, локальные наши
0: сайты прекрасные, да, прекрасные.
1: У нас прекрасная журналистская школа. У нас замечательная редакционная школа. Да, да у нас, возможно, есть вопросы там, с работой с стилистами, да, там, фотографами, с командой, но этот пул только формируется, да, там, можно сказать, там, с 2000 года. Дайте немного времени, дайте людям... Сейчас ушли там, какие-то жесткие
0: гайды, по которым люди работают. Слушайте, ну как есть. Рынок почистился. Те, кто остались, на самом деле сейчас, это хорошее время для того, чтобы действительно сделать крутой, классный продукт. Я очень рада, что остались там, да, эти редакции, которые, неважно, переименовались или еще что-то. Но здесь самое ключевое, что люди остались работы. потому что мы понимаем, что многие вышли в рынок, конечно, но ты тоже заметь, как все быстро, знаешь, так вот оно как-то подкорректировалось, оно как-то вот все, вот на, на мой взгляд, сейчас к новому сезону подходит, что все встает на свои места. Да?
1: И я тебе больше скажу. Я даже вижу, как а, все в вот этой редакции, которые переехали в телеграм-канал, как они кайфуют, когда я встречаю. Да даже ты посмотри на на их. Люди да. просто
0: довольны ходят, довольны. То, что они понимают, ты что они... Говорит,
1: Я обожаю телеграм-канал, а ты представляешь ко мне, каждый ну, день да. заходит с рекламой, могут... и они деньги бросают на карту. То есть вот это вот есть Я не скажу, что они там потеряли в какие-то... Да, репутационно очень многие переживают, что когда ты работаешь с большим брендом международным, американским, и это какая-то галочка у тебя. А другой, когда ты работаешь сам на себя. С другой стороны, ребят, есть мир. Значит, подошло, конечно.
0: Значит, подошло то самое время, потому что многих же, понимаешь, еще держит, это тоже такой момент, когда ты сидишь внутри компании, когда ты сидишь, и тебе страшно что-то начать свое. Это риски, безусловно. Но вопрос того, что есть люди, которым уже давно было бы пора, наверное, этим заняться, но вот что-то как-то... Но сейчас все все встало на свои места. Чему Понятно. я очень рада, потому что видно, что э, ну, ты смотришь просто на людей, на фотографии, как, как ну, они выглядят. Многие расцвели. Вот ты смотришь, а потому что видно, они потому что свободнее в, в плане того, что они могут говорить, что они могут писать в своих социальных да, там, сетях, как они могут выражаться. Читаешь некоторые телеграм-каналы и думаешь, ну, наконец-то все, человек но пишет многие... то, что он думает. Ну, Ура! ты знаешь, что
1: но многие прямо рефлексируют на эту тему. Очень многие инфлюенсеры, что вот бренды ушли, что же делать, У меня это были контракты, да, когда у человека вот эта опора была, что я там, я такой-то бренд, такой-то бренд, я такой-то, бренд такой-то, такой-то. Вот да, да, это да.
0: ищите новые
1: опоры. Да, вот этой опора. А по сути ты просто был лицом, да, когда мы там. Я много говорила, что очень хорошо, когда у тебя есть еще собственный бренд когда ты не просто лицо какого-то бренда, но ты владелец, и создатель какого-то своего бренда. И тогда не будет проблем вот этого вот шатания. Что я... одно ушло, а как же я и что теперь
0: да. делать? Куда Потому бежать? что по
1: сути, по сути, вот все, что ушло там из медиа, появились эти же самые охваты, только в других. Да? То, есть, то есть если ты был известным, классным человеком, ты им останешься, то есть как бы не подлеживай. Да? Была Вика Шелягова, да? красотка, осталась, светская конечно. львица, она
0: осталась. Но это вот думайте про свое имя. Это я к тому, что говорю, понимаешь, это сейчас вот, там, не знаю, работаешь ты в пиаре, работаешь ты, неважно, в компании. Если у тебя есть свое наработанное имя, да неважно, ресторан ты свой откроешь. Это как бы, опять же, к нашим другим подкастам, да, здесь поподробнее поговорим. Неважно, какое направление. Бренд, ты свой откроешь. Сколько у нас сейчас примеров успешных журналистов, которые пошли вообще в другое, которые работали долго и много с на которые открыли просто свое дело, успешно его развивают. Поэтому здесь. Что это же не навсегда. То, что ты говоришь имя, у тебя сразу же идет равно знак качества знак того, что ты будешь этому априори доверять. Партнерство, конечно, тоже важно. Поэтому репутационные какие-то моменты про это всегда нужно помнить, думать и помнить, где что ты говоришь, зачем ты это делаешь. А и вообще фильтровать
1: чему? в базар надо было всегда. Слушай, это тоже один но в этом
0: сезоне особенно. Это правда. Ну да, потому что действительно до сих пор, хотя, ну как-то мне кажется, что столько написано, сказано всего, когда люди что-то как-то, знаешь, там, не знаю, случайно или не случайно говорят, но настолько все через одно рукопожатие знакомы, что это так важно помнить всегда и знать о том, что ну как-то где-то можно лишнее просто что-то не говорить. Для чего? Но это тонкая грань, понимаешь? А как вот тоже здесь такой момент? Где-то что-то можно сказать, что нельзя. Вот как ты думаешь, это такой тонкий лед, потому что есть какая-то история того, что ты где-то, знаешь, там какой-то не знаю, где-то сарказм, где-то над кем подшутил тоже про все молчать не будешь. Очень сложный вопрос. Есть, понимаешь, и другие там подкасты, когда вот эта вот история идет, обсуждение, я не знаю, там, светской жизни. Мне кажется, что здесь такой момент, что все равно это к вопросу, знаешь, каких-то комьюнити. Ты должен как-то плюс-минус понимать, где что, вот с чего я, в принципе, начала, где что, как ты можешь сказать. Какие
1: цели у тебя стоят? Понимаешь, когда ты бездумно ляпнул, бездумно абсолютно, да, как бы эмоционально, это одно... А когда ты рационально давал себе отчетность в своих словах, что тогда потом тогда не удивляйся просто. Да, тогда не вот, удивляйся, это, наверное, да. Вот ключевое. и все. Поэтому я говорю, когда на эмоциях человек начинает, я сейчас напишу я, сейчас скажу я, все это я говорю так спокойно. Давай три чашки чая, вот у меня есть любимый рецепт я всем говорю вот, если вы эмоционально начинаете сует... суетиться, бегать, а да я сейчас, да, я вот разорву в клочья. Говорю, пожалуйста, вот просто три чашечки чая выпей успокойся, дай дай себе этот момент соединиться с собой и понять, насколько тебе нужно. Потом ты же получишь результат, ты его потом не исправишь. Нет, конечно, ты можешь исправить, но какой ценой? Готов ли ты заплатить? Потому что, как говорится, у каждого слова есть цена. Готов ли ты за нее заплатить? Ну да, имейте в виду. Имейте в виду.
0: Ну что, я думаю, что нашу первую часть, скоро будем уже подводить к концу, будем ждать нашу прекрасную героиню. И в целом, наверное, важно сказать, что мы хотели бы в наших выпусках приглашать к нам разных абсолютно гостей, селебрити, актеров, людей в разных из разных направлений, которые открывают замечательные проекты, которые занимаются разными абсолютно от киноиндустрии до истории там, да, ресторанной деятельности в зависимости от да, там, тематики довольно иного выпуска, но все с точки зрения задачи, продвижения да, важности того да там важности того как какую какие-то своих там... классных кейсов а, ты
1: знаешь и мне сейчас пришла идея мне кажется так как нас будет слушать большое количество людей а мы с тобой общаемся с одной частью людей, другие люди общаются с другой частью людей. Если у вас есть тоже какие-то интересные герои, можете писать в комментариях, или да, рекомендовать нам, пишите, мы с удовольствием будем бы рассмотр... интересно послушать. Да, да, кого вам будет интересно мы их послушать? Тоже с радостью послушаем, а, с да, послушаем, мы... поговорим. Да, послушаем, поговорим, потому что бывают иногда очень неожиданные герои, которые ты потом говоришь, блин, точно, почему мы вас не пригласили, да? то есть как бы мы вспоминаем в процессе разговора, и мы будем тоже вам благодарны, возможно, мы даже будем пригласить приглашать наших слушателей, да, которые появятся или есть уже какие-то интересные свои кейсы, кейсы да, по которым
0: можно будет пообщаться. Конечно.
1: Потому что сейчас как раз-таки время новых кейсов, да, такое неопределенное.
0: Но все же интересное сейчас время. Сейчас время, когда нужно и можно пробовать новое, либо хорошо забытое старое, то, с чего мы начинали. Это прям замечательный, вот, мне кажется, момент, когда ты вспоминаешь про инструменты, которые ты когда-то давно, может быть, использовал, но сейчас, уже там в последние сезоны, и, ну, как-то у тебя выстроились определенные какие-то направления, про которые мы уже поговорили, с которыми ты работала сезон к сезону. И ну, еще знаешь,
1: почему еще же приходят команды маркетинговые, которые пишут стратегии, и ты работаешь по этой стратегии, и ты мало отводишь времени каким-то креативам либо инструментом, потому что люди иногда предлагают то, как они видят продвижение вашего бренда или жестких гайдов,
0: когда ты не можешь да, что-то сделать. От главных офисов, да. Но всегда имеет место быть, если ты точно уверен, то здесь тоже такая тонкая грань, нужно понимать. То есть если ты понимаешь, что без этого никак, и ты, если не попробуешь, то потом будешь жалеть, что ты этот кейс не реализовал, надо идти договариваться. То есть вот во многих компаниях, безусловно, есть вот эта история, что на внутренней коммуникации ты тратишь очень много времени для того, чтобы убедить, почему нам нужно попробовать ту или иную историю. Иногда можно согласиться, что да, возможно, сейчас не время. Но если ты понимаешь, что вы упустите время и кто-то из конкурентов сделает это быстрее, надо идти на пролом, надо прям вот просто что, слушайте, надо убеждать, но не просто что давайте сделаем. А ты знаешь, сделаем, что не все могут фак...
1: убеждать. А знаешь почему? Потому что никто до конца не знает, какой будет результат. Они очень боятся, что они как бы классная идея, но к чему она приведет, непонятно. Это же тоже сила убеждения. Но не попробуешь, не поймешь. Да, кто-то, не надо попробуешь... понимать.
0: Если у тебя стоят жесткие гайды с точки зрения ты работаешь с международным брендом и ты не можешь шаг лево, шаг право, ну такие правила, да. Если у тебя есть эта возможность, мы всегда внутри понимаем, если ты в компании работаешь какое-то количество времени, что тебе, как бы, да, там, что ты можешь предложить, а чего ты предложить не можешь. И вот бывает такое, знаешь, что вот, вот прям все, чуть ли не ночью проснешься, и думаешь, мне си- снится. Вот если так, надо идти убеждать. Такое с- бывает. Э- у меня такое все
1: время бывает. Вот даже с лужниками. Я мне эти лужники три года снились. Ты не понимаешь, что я... То беременность, то локдаун, то еще что-то. Я думаю, ну когда же я сделаю эти луженики, да. когда я соберу эту толпу людей? Потому что, кстати, мы с тобой еще сегодня не поговорили, но я думаю, что мы поговорим обязательно про амбиции. Сейчас будем, мы будем разговаривать. Потому что человек с амбициями, это равно успеху продвижения вашего личного бренда, потому что без амбиций
0: Туда Но не это пройти. какой-то двигатель внутренний, конечно. Ты должен понимать, что, ну, тебе нужна это вот внутренняя.
1: Так, ну тогда я хочу предложить нам э, зафиналить наш разговор. Давай нашим слушателям дадим несколько лайфхаков от нас по продвижению и работе социальными сетями. Наверное, ты расскажешь какие-то свои новые фишки, которые ты опробовала. Я расскажу своих для того, чтобы мы дали какую-то полезность нашей аудитории, чтобы они не думали, что мы с тобой такие чисто теория
0: поговорили и пошли. кейсы, конечно. Но, как я и сказала, сейчас история того, что ты общаешься со своей аудиторией, она такая вот, да, немаловажная. То есть это вопрос живого контента, поиска каких-то, опять же, да, там, новых площадок, коллабораций для того, чтобы ты привлекал аудиторию. Если мы говорим, да, там, что, если мы говорим о стране инфлюенсером какие бренды ты можешь к себе еще, да, там, опять же, привлечь, Речь, анализируйте с кем вы не работали то есть если мы говорим про вас как человека который хочет развивать свой блог сесть написать прям себе структурно может быть ну ты смотришь не в том направлении подумай да то есть неважно ты работал с определенным сегментом часть ушла это нормально с кем-то еще не взаимодействовал сейчас прекрасное время сейчас люди как-то более но ну, вот по моему ощущению лояльно относятся к вот раньше. Времени еще было меньше. Встретиться было сложнее. Люди сейчас хорошо на это реагируют. Назначайте встречи, договаривайтесь, знакомьтесь, придумывайте какие-то новые проекты с коллаборацией вас с каким-то брендом. Не бойтесь вот этих вот каких-то встреч, потому что есть прям вот эта история бытует, что, знаешь, там, ой, я сам вообще никому писать не буду, если у меня есть какой-то входящий запрос. Таких много, правда, которые вот, что я сам не буду. Какой-то моя вот здесь история, что если мне кто-то интересен, я понимаю, для чего мне это нужно. Я с ними не работала, мне нравится их продукт, я бы хотела с ними повезло Взаимодействовать. Это какая-то история, которая мне будет полезна для там, других моих да, ребят, с которыми мы можем сотрудничать. Встречаться, 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 общаться, договариваться. Не надо там, бояться. Но если ты, опять же, со стороны пиарщика, есть вот эта история. Понимаешь, люди боятся разговаривать по телефону. Это тоже мое любимое. У меня были стажеры, были там, ну, короче, в разные какие-то моменты, которых я убеждал и как ты ему объяснял о том что ребята если вы пришли в эту профессию но ну, это не всегда работает написать я не говорю сейчас про войсы это такая очень спорная история сколько тоже было всех историй со всего на свете про то что не записывайте мне голосовые сообщения но когда тебе срочно нужно ты берешь и звонишь и договариваешься, и решаешь. Первое, да, то есть это вот история того, что какие-то новые кейсы непосредственно интегрировать. Вторая история, это действительно какие-то вот пути, да, с точки зрения там тех же рилсов, то есть какие-то преодолевать моменты, которые тебе с точки зрения контента были вот, ну, сложно. Мне, Мне вот вот история того, чтобы выделить Время, скажем, на то, чтобы какой-то рил записать или отдельно сделать какой-то контент. Но иногда это сложно. Выделяйте время на развитие. Поставьте себе какой-то график, что вы чаще делаете этот контент. Находите какие-то новые здесь пути. Пробуйте новые площадки. Пробуйте новые площадки с точки зрения привлечения, если мы говорим про коммерциализацию, допустим, блога, что-то новое. Ты вот сказала про свой Телеграм-канал. Тоже у меня есть Телеграм-канал, который я пошла развивать в другом направлении, больше фуди. То есть если у меня Инстаграм больше про бьюти, про лайфстайл, про мероприятия, не про фэшн, как бы, да, он вот прям про такой лайфстайл то телеграм-канал, он пошел в сторону какой-то вот направленности Я поняла, что я с этим никак не соприкасалась. Я поняла, что я вообще не понимаю, как там все работает, как устроено. Мне было интересно, я знакомилась встречалась с девочками. Я, в принципе, узнавала, как эта вся гастро-история у них устроена. Очень интересно, там свой вообще отдельный мир. Но это что-то такое прям отдельное. И из этого вышли новые кейсы как и для меня, так и для моих каких-то да, клиентов, с которыми мы взаимодействуем, по, колл- по коллаборациям. На данный момент стальные сети – это поиск новых возможностей. Есть и рекламодатели, есть и какие-то проекты, в которых ты можешь интегрироваться для просто какой-то имиджевой составляющей, потому что и съемки делаются, и проекты делаются, и пресса активно работает, но ну, было бы желание. Кстати, ты сейчас сказала про телеграм-канал,
1: и я поняла, что очень классная история. Берите себе на заметку тоже создавать отдельные фото и видеоконтент конкретно для телеграма. Потому что мы часто используем контент, который мы снимали для Инстаграма, либо который нам присылают рекламодатели, и мы ставим этот контент. Но лучше всего, конечно же, создавать Ну, отдельно отдельно для телеграма и продумывать тоже стилистику. Она должна быть определенно ваша. Нужно точно понимать, для какой аудитории вы создаете это, да, и формировать этот контент. По поводу работы с Инстаграмом, хотела бы порекомендовать, наверное, слушателям обратить внимание на маленькие комьюнити, работу с ними, покупать у них рекламу вашего блога для того, чтобы либо собирать у них обратную связь, отправлять свой аккаунт, говорить, можно ли его взять, либо эту фотографию к вам на рекламу, чтобы они честно сказали, типа визуала, <laughs> да, или подходит, да, подходит, либо нет. Классная история, которая сейчас работает еще в Инстаграме, забыла, <смех> улетела из головы. Не только паблики, конечно же, рилсы, рилсы набирают обороты. Кто-то может сказать, что нужно брать те, которые залетели в интересное, повторять и делать, делать такое же, абсолютно как какой-то. Да, определён. да, да, вы можете это делать, но нужно тоже определенно понимать, что вы хотите показывать в этом рилсе, как вы хотите коллаборировать. Есть и девушки, которые работают в фэшн направлении либо бьюти. Наверное, это самый старый метод, он до сих пор действенный. Отмечайте бренды в сторис, да, не стесняйтесь, рассказывайте о их преимуществах. Не просто, да, там ссылку поставили. Оставьте а конкретно, либо ссылку даже на какую-то эту одежду. На продукт, где это можно купить, купить, и обязательно писать о преимуществах этого бренда, для того чтобы люди видели, что от вас приходит аудитория, даже если вы маленькие. Я сейчас, когда начала тоже активно работать, и уже выбирала бренды подороже, куда бы я хотела попасть. И я вижу, что они уже репостят меня к себе, и зарубежные бренды и отмечают меня. Я уже понимаю, что я правильно делаю этот контент. Если бренды вас не репостят, да, даже сам, да, то звоночек. Делайте так, отрабатывайте эту повестку дня, пока вы не поймете, что вас репостят, что вам пишут и потом к вам уже хотят обратиться с обратной связью, связью, либо отправить вам какую-то новинку, либо поддержать. То есть во всем должен быть план. Нельзя просто так все делать бездумно. Думайте всегда с какой-то мыслью, что вы это делаете. Заботьтесь о вашей аудитории. Если вы там что-то отмечаете, что-то продаете, обязательно спросите, соберите через какое-то время обратную связь. Либо вы сработали с рекламодателем, даже если по бартеру вам что-то отправили, то обязательно спросите, были ли продажи, либо не было продаж, были ли подписки. Соберите эту обратную связь для того, чтобы понять, эффективно ли вы сработали. Когда я понимаю, что я ожидала не той эффективности, я всегда могу сказать, давайте я еще раз поставлю, да, то есть давайте я сейчас вообще все стори закрою и сделаю все заново, и пускай вот это будет там в топе несколько часов для того, чтобы это ваша
0: репутация, которая будет впоследствии работать. Про бартер хочу добавить. Здесь такой момент, на самом деле, вот, знаешь, есть такая история, когда люди так очень снисходительно, что Ой, я вообще только за коммерцию буду работать, этот вартер как бы... Выстраивание дружественных, неважно, все равно да, дружественных рабочих отношений, это очень важно не бывает, как бы не всегда бывает такое, что если только не входящий, да, какой-то запрос, то тебе сразу же взяли и пришли с каким-то большим контрактом. Кажется, что это очень очевидная какая-то мысль, но про нее люди забывают. Опять же, да, нас слушать будут и бренды, и инфлюенсеры, и разные-разные направления. Выбирая те направления, которые тебе интересны, те бренды, с которыми ты хотел бы взаимодействовать, потратьте время на то, чтобы выстроить с командой, с брендом хорошие взаимоотношения. Не пожалейте этого времени. Прислушайтесь к тому, что если как бы бывает такое, что бренд может прямо попросить вас поддержать, потому что сейчас у них, не знаю, нет бюджета, еще что-то, что что потом тебе сыграет только в плюс. Потому что многие есть, да, там те, которые скажут, ой, нет, я отказываюсь, еще что-то. То есть, что мы уже с Катериной сегодня говорили, все знакомы через одну руку пожатия. Мы не знаем, где там тот или иной человек, который сейчас работает в компании, где он будет работать через там, да, какое-то количество времени. Когда потом составляются стратегии, когда составляются какие-то планы продвижения на будущие сезоны, в первую очередь пиарщики будут вспоминать тех, которые к ним были дружественны, которым которые мне отказали, которым помогли. На основании выстроенных хороших дружественных отношений, когда уже потом делается, безусловно, делится тоже на сегменты, там, приглашается коммерческим сотрудничеством те, которые сейчас да, как-то нужны и важны, подходят по разным каким-то направлениям, но второй блок, когда уже начинает думать, выбирает дружественных, которые не отказали, которые проявили лояльность, которые в нужный момент, скажем тогда, на тот самый бартер, да, про который мы иногда все там как-то подшучиваем, что и там очередная, не знаю, там да банка крема по бартеру, ну, так нельзя относиться. То есть если ты уже себе это берешь блок, ты про это рассказываешь, но ну, как-то это нужно делать, ну не на отвали это всегда чувствуется, это всегда должно быть как-то хорошо проработано. И неважно, это банка крема по бартеру или mm-hmm. тебе прислали какой-то большой, не знаю, там, запас на год, или это продукты, которые тебе как-то, да, там, действительно были нужны. То есть вот эта история того, что как-то слово «бартер», оно так, знаешь, стало вот, ну, прям суперконнотацией такого знака минуса восприниматься. То есть я по индустрии, там, у некоторых инфлянтеров, ну, так, знаешь, типа, что ой, ну, прислали прислали, но ну, нет. Все. а ты знаешь, что это начало конца? Вот это отношение...
1: Это начало-конца, когда ты относишься к любому продукту именно так. Очень много продуктов отправляют нам и по бартеру, и просто для рекламы, либо просто для впечатления. Огромное количество. Я каждому отношусь с уважением. И когда мне тоже пишет Катерина, может, мы вам отправим? Я говорю, давайте я вот сниму, отправлю вам обратно. Продукт очень дорогой. Я не хочу его оставлять себе, там, потому что или, там, или пользоваться им не буду. Либо я, там, я знаю, все стоит денег, даже бартер. Любая
0: банка, любой стаканчик с водой стоит день. Но люди, понимаешь, многие, там, те же инфлянтеры, они же не понимают, что для того, чтобы даже выделить эти все, понимаешь, единицы для бартера, для бренда, это бюджет, который они да. закладывают во всю эту историю. И если вам не заплатили за это, там, не знаю, за сторис или за пост, но при этом продукт, ну, он по-разному может стоить, он может стоить, как-то, я не знаю, там, 30-50 тысяч рублей. Либо как самокат нужно...
1: борковский, да, который Конечно. может стоить
0: 90 тысяч рублей. И что к этому нужно относиться, ну, как-то очень с уважением И, в принципе, уважение в выстраивании взаимоотношений между инфлюенсером, артистом, неважно, да, там, селебрити и брендом, это вот, опять же, к вопросу репутации, к вопросу отношения. Если ты хорошо отработаешь, и ты покажешь, что ты как бы, да, вот ты выразил это уважение, это обязательно вспомнится. Может, это не так, что к тебе придут через месяц, неважно, но это обязательно вернется. Отношения вспомнят. И это,
1: кстати, большая тоже работа агента, либо пиар-специалиста, который работает с инфлюенсером. Как он донесет ценности этого продукта, как он отработает, и какие у него стоят цели с с этой компанией. Это тоже очень важно. Как ты скажешь своему инфлюенсеру отработать эту рекламу? Да? Как, сроки. Как, как,
0: сроки. Сам подачи контента. Самоподача. Про это можно. Ой, да,
1: бесконечно. Ой. Так, да, друзья, мы будем заканчивать. За да, спасибо вам большое, что были с нами. Ира, я нашей... рада. Да, давай пятерку давай. Взаимно. Пиу. Так, не знаю, слышно было или нет. Ребят, ну в общем, вы, наверное, теперь в теме. Надеюсь, теперь вы нами, знаете, да. что мы любим, умеем и что мы практикуем. Давайте будем прощаться. Как мы уже сказали, пишите, пожалуйста, в комментариях обязательно всех тех гостей, которые бы вы хотели услышать у нас в гостях. Оставляйте обязательно свои отзывы, ставьте знак нам плюсика, звездочки, любые комментарии. Да, да, пишите нам обратную Пят... связь, потому что она важна. Я, что я Она должна быть конструктивной. И даже если вам не понравилось, мы с удовольствием послушаем, что. И мы у нас с вами... Что поменять, что исправить. Да. Да. Спасибо вам большое. Всем до скорых встреч. Ура! Пока-пока. Пока-пока.